Ladies and gentlemen, this is el podcast del templo. Arcades, pasado, presente y futuro. Hola, ¿cómo están? Este es el primer podcast del templo. Estamos con una de las personalidades más grandes de las máquinas. Tango. Tango, famoso tango. Tango, guaguaramán profesional. Etimológicamente hablando, la palabra guaguaramán se divide en dos. La primera, guaguara, del latín, chismoso o mentiroso. Y la segunda, del inglés, man, que significa hombre. En pocas palabras, tango es un mentiroso. Y otra personalidad no tan grande como tango, pero puede que le llegue. Frausto. Spike Frausto, moroso profesional y uno de los fundadores del templo, que son las máquinas que se encuentran en Zapata. Gracias, gracias por acompañarnos esta tarde, Frausto. Yo sé que tu agenda ocupada no te permite, no te permite darte este tipo de lujos, de lujos exacto. Bueno, vamos a empezar, Frausto. ¿Qué te parece si empezamos hablando de las maquinitas, de las famosas arcades? ¿Cómo fue la primera vez que tu acercamiento a las, a las máquinas? ¿Cuál fue la primera máquina que jugaste? La primera vez que yo jugué tenía aproximadamente 3 años y jugué en la máquina de Contra que algunos recordarán que venía en... parecía a un Xbox en aquellas máquinas que traía de Super Mario Bros. 3 Nintendo ¿Era pirata Nintendo. entonces la máquina ahora que jugaste? No, ahora una máquina de chingona de Nintendo Nintendo de 8 bits, estaba bien verga No, pero yo me refiero cuando ibas a una farmacia y jugabas una máquina Exactamente, la jugaba en una farmacia una farmacia, pero tenía dentro un Nintendo. No sé cómo funcionaba, pero tenía un chingo de juegos que era de tiempo. Me recuerdo. ¿Tenías tres años? Tres años. ¿Y tu mamá dónde andaba o no te no, cuidaba? No, me llevó. ¿Ah, sí? Yo dije, entonces toma, hijo, invíciate. Sí, sí, sí. Todos estos juegos, juegale, mi hijo. Ah, qué padre, qué padre. Sí, sí, algo hueco bello, ¿verdad? Tengo, ven para acá, por favor. ¿Cuál fue tu primera vez en las máquinas? ¿Cómo fue tu primera vez en las máquinas? No, estamos hablando de 1900. ¿Y qué jugaste tango? El Mario, Mario Bros. ¿Mario Bros? ¿Estaba en máquina? Sí, güey, sí, estaba en máquina. Era máquina de tiempo y le echaba 100 pesos. Julio, ¿cuál fue la primera máquina que jugaste? Julio, segundo fundador del templo, jugador profesional. La primera máquina que dijiste a... Conocí las máquinas, ni siquiera que sabías que era una máquina. ¿Champion Edition? ¿Y cuántos años tenías? 7, 8. ¿Siete años? Y antes no habías jugado máquinas, ni juegos, ni nada. Champion Edition salió de 90, 90, ¿no? 90, 91, más o menos. La juega recién salió, había una, había una máquina que estaban ahí por Guapas. Pero como estaban como que atrás de Galerías Guapas, ¿no? Ah, sí, en plaza Menorios. Ajá, es una esquinita y una plaza. Ahí tenía la máquina original de la Champion Edition. El primer personaje que agarré, así de poco de pelear, fue el del 5, y me acuerdo que lo agarré porque le faltaba el start, se ponía morado y se morado y se Ah, la primera vez que yo agarré una máquina fue jugando esta máquina de un, este... Es no. máquina de no. no. Era de este monito que era como de la jungla y estuvo en patineta y lanzaba cocos, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, Adventure Island. Ah, sí, Adventure Island. Entonces la época dorada de las máquinas ya pasó, pero ¿cómo, para ti, cómo, cómo eran antes las máquinas? Es que era antes no era... O sea, sí retabas y todo con güeyes. 
no era tanto por competir, ¿no? Ver quién era el más verga. Y, y, y estaban como que divididos, y los vaguitos, güey, es como verga, güey, pinche, güey, culero que nadie va a sacar, güey. Es como aquí el tango, la gente lo ve y no le han hecho nada. Ay, pendejo. El único que más o menos me hace sentir cosquillas es el tatsunoto, Y eso va apenas si me das cosquillas, ya. Oye, el pobre diablo. Marvin, no mames, en 100 años no me vas a ver. También es conocido como Viada Man, de latín Viada, o dar chance, o dejarte ganar. Bueno, pero volviendo, volviendo a la pregunta, Tango, antes, ¿cómo eran las máquinas? Tango y llegó a un niño así de. Ya se les conté esa historia que llegó Que apenas que te conoció que llegaste, güey, todo malora, pero estabas bien flaco, güey. Que saltaste con ese güey, no me acuerdo en qué madre. Se fue tu madre, que estabas acá todo como bien empujado. ¡Pinche chismoso! Yo creo que era bien como lo dijo Nix, que te acasustabas paliacate, pinche. Paliacate, paliacate, este tipo, güey, bien flaco y bien morro. Con paliacate y con paliacate. Bien verguero, joder. Bueno, pero ¿puedes contarnos cómo era antes entonces aquí? ¿Cómo eran las máquinas de zapata? Antes aquí era un terreno baldío, pendejo. Era un panteo, ¿no? Era un terreno baldío, güey. No había nada. No había nada, así no, pelón. Sí, no había ni verga, lo construyeron hace poco. Bueno, pero las primeras máquinas que tú. Las primeras máquinas en las que tú estuviste. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era la reta? ¿Cómo era el ambiente? No había ni reta ni ni madres. Sí, había los típicos morros que iban a jugar, pero no había algo así relevante que tú digas, ay, se gusta bien puto. No era algo así importante, ¿no? Ya después se fue evolucionando con los años, ya hablamos del 96, cuando ya empezaron las retas. Los güeyes que en verdad les gustaba jugar el Mortal Kombat, el Street Fighter, el Kombat, el Marvel 1. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción y ahorita regresamos. Vamos a poner una canción, güey. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move.
Bueno, ya regresamos. Nos faltó preguntar a nuestro amigo Frausto. Frausto, antes, ¿cómo eran los arcades? ¿Cómo era el ambiente en los arcades? Tengo un ambiente más. Hacer qué? ¿Cómo te puedo decir esa palabra? Los hoteles. Este, un ¿Tú le rompías la madre a la gente que te ganaba, Juli? No, nunca se venía a nadie de morro ni de chavo, ¿no? Me ganaba el día, ¿no? Pero sí, a mí me han hecho la pedo de Me hice la pedo de Suelo, de Gordo, de otro güey de Ángel, el de aquí, el de Gordo. Todos esos güeyes me hicieron de pedo pinche veces, No tanto de pedo, sino que te echan a cagar, porque no son putos de pedo. ¿Crees que ese tipo de situaciones hayan propiciado que las máquinas tuvieran menos popularidad? ¿Que fuera menos gente a las máquinas? Lo que hizo que las máquinas fueran menos populares es que son las consolas. O sea que aunque siguiera habiendo gente así que te quisiera pegar por haberte ganado, por haberles ganado, de todos modos seguiría viniendo la misma gente. Sí, güey. ¿No tendrían miedo de que les pegaran acaso? Son gente maricona, pues sí, güey, le va a dar miedo venir, güey. No, pero todo chido que les han pegado, ¿no? Se fue el amigo a la matar y regresó. A ver, Tango dice que iban a matar a una persona porque le ganó a alguien en las máquinas. Explícanos, no, Tango. No, no, no. No fue porque ese güey le ganó a alguien. A ese güey le quitaron su dinero unos niños que andan robando de la calle, güey. Y ese güey le pegó a los niños, güey. Ese güey hizo carnal, entonces los niños fueron por la vida. Más vergueros que vinieron y se los pegaron y los iban a matar. No, ya. Cosa que es puro psicología. Pues no más amenazan a los pendejos. Ya, ya entendimos. Por eso, por eso. Las máquinas antes estaban más verga, ahora, no sé. Como está muriendo ya este pedo, ya. Hasta hay menos reta, no sé. Las consolas están ganando mucho terreno ahora. Ya. Antes era un arte. Antes era un arte jugar máquinas o así. Cuando era la época del... En vez de Shoryu, que le decías el Bori? El Shori. La cachetada. La Ugen. La cachetada, cachetada, cachetada de la chicona. Güey. La cachetada. Sí, el quinto. A ver cómo jugó el quinto de tal. El origen del quinto. Esta historia la contó mi buen amigo Asgar, una vez en Oaxaca, chupando mezcal. Dice que en el Fatal Fury, en el Fatal Fury 1, el primerito, donde vas a agarrar tres monos, este, nada más había cuatro poderes, era la pincho bola pitera de Terry, se avienta con el brazo, la pincho vueltita esa pedorra para atrás, como Tatsumaki, y el que va para arriba el, el pinche tornillo. Pero el quinto poder es así nombrado porque él es super, el poder especial del... Power Hazel, el quinto, pues se nace el quinto, cabrón, el quinto. Era el quinto poder. Es el quinto poder, por eso el quinto. Buena teoría, eh. Qué buena historia, eh. Ya te la sabías, ya te la sabías tan El origen del super. La palabra del super, güey, viene del Super Street Fighter 2, güey, porque decía super abajo. Por eso dicen saca el super. Ah, ya. El super. Y antes en ese entonces nada más sabían hacer el super, los super eran como bolas. El de la carga de Chuli estaba bien cabrón que lo hicieras. Y el de Vega y el Gael, que son los de Diagonales, pues en su puta vida yo vi alguien que lo hiciera. Yo tampoco. Eso que yo venía a Plaza Universidad a ver cómo jugaban esa máquina luego. Tenían la original de esa madre, que era un pinche tablero así, Raúl, y traía el mundo, el mundo, güey, así de Street Fighter, y traía a Cami, a DJ. A los pendejos no, usted dijo. ¡Al Guile! ¡Al Guile, güey! ¡Al Guile! Era el Guile. 
más que el hombre del Guile, Mike Bison. Ah, muy bien. Mr. Bison. Mr. Bison o Miguel Bison. La técnica del suéter. que sería en este momento King of Fighters, Marvel contra Capcom y... No, 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 no. King of Fighters no, no se el, el, único, el único juego que ha sobrevivido en Street Fighter. Es el único que sigue... Sigue vivo, güey. Pero pues bueno, pero, no, sí. pero King of Fighters fue de Street Fighter, güey. No, 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 King of Fighters no es el inicio de la historia, güey. Fatal Fury es el inicio de la saga de King of Fighters. De ahí se desplaza. Fatal, Fatal Fury, el 1, ¿no? Creo que sí, el 1 o el 2. Sí, el 1. Cuenta como King of Fighters 93, güey. 92, un pedo así. Sí, güey, es el inicio de todo el. Ya luego empieza la 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y todas las bueno. plus que han salido. La 11, la 12, la 13, 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 la Mario, sí, Street Fighter y todas las series. Sí, no, pero en, en, en América, porque en Japón tiene un chingo de cosas verga de plataformas, de avioncitos. Hasta salió el de Kino Fighters de aviones. Qué pinche enfermo están esos cabrones, imagínense. Sí, güey, pinche tío volante. Yo ori, güey, loco, güey. Bueno, pero en lo, en lo referente a México solamente han sobrevivido las máquinas de pelea. El juego de mexicanos es el de baile, no mames. Pero bueno, es relativamente nuevo. La máquina de baile a lo que bueno a lo que ha sobrevivido Kino Fighters, bueno Capcom y SNK. No, tienen casi lo mismo. Ah, no mames, tengo. La primera de 2000, güey. Ya estaba el Dance Dance. 
Y además esa máquina no estaba en todos los lugares. No, estaba en plazo de los estrellas, güey. Ah, en las estrellas, güey. La plaza de las estrellas, la plaza más popular de todas. Tenía una Dance Dance Revolution. Sí, no mames. Pero el cof es bueno. Y es por eso que ha sobrevivido tanto tiempo Keynote Fighters y le y ha superado a Capcom porque es más fácil jugar un Keynote Fighters que un, que un juego de Capcom. Sí, güey. A ver, quiero que hagas un combo de, no sé, 5 hits en el Street Fighter Alpha pero que no metas poder. Con puros golpes, güey. Bueno, a mí no me sale. Está muy cabrón por los timings que tiene, güey. Y todos los juegos de Street Fighter son timings diferentes, son tiempos diferentes. El juego más fácil de jugar son los, los de los crossovers, los cabrones. Y eso está cabrón, porque a ver, a Pote a jugar chido en los pedatos ahorita, güey, no vas a ver ni cómo meter un pinche combo de a tres, güey, A diferencia de Keynote Fighters, donde los, los combos entran sin tener un buen timing. Sí, sí, timing, pero no es tan exacto. Pero hay combos de cuatro o cinco putados que bajan un chingo y bien fácil de hacer. Cinco minutos. Puedes apretar los botones a los pendejos como el causa, o sale lo mismo. Ya me pusiste pausa. ¿Sí, no? No, el único juego así es el Marvel Gap, que falta de los pendejos de esas cosas que no mames. Miren, fue esos campeones del botonazo aquí en Japón, en Brasil. Botonazo, del botonazo. Bueno, vamos a poner una canción y regresamos con el cierre del programa. Non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all.
Bueno, ya regresamos y queremos hablar acerca del famoso botonazo. Técnicas avanzadas. El botonazo. Botonazo es una técnica avanzada, estudiada en los más bajos comunes de las máquinas. Se lleva a cabo cuando sale algo y le apretas todo a lo propio, el dedo a ver si sale. Se ve así, pero lleva una técnica depurada. Profesor, tú llevas mucho tiempo jugando juegos de peleas. ¿Te ha funcionado esta técnica? Por supuesto, por supuesto. Es efectiva en el Marvel Capcom 2, todo el tiempo la hago. Todo es efectivo para ti, güey. Con las de Kino Fighter, las Kino Fighter, todo, güey. Está bien verga el cachorro es una del colmillo, la maña, estoy esperando, contra el error. Esta técnica se funciona bastante bien, este tipo de arte de las máquinas. Okay. Pero el botonazo es la fundamental de mi juego. Se basa ahí un 90%. Para bueno, los que no lo saben, Frausto se ha enfrentado a los mejores jugadores de Marvel contra Capcom 2, inclusive a Justin Wong. Claro, le, le ganó. Le ganó Justin a Frausto, pero pues perdió con honor. Cuando peleaste contra Justin Wong, ¿qué, qué sentiste, Frausto? ¿Fue una pelea difícil? ¿Fue una pelea donde te pusiste al nivel de Justin Wong o simplemente estaba demasiado avanzado para ese entonces? No, estaba muy cabrón para ese entonces. Es como chingón, pero ahora sí, le en su madre algún ¿Le llegaste a ganar algún juego? No, 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 estaba muy cabrón. Pero no se fue perfect, quédalo sí, contado. Sí, no, no, no. Muy bien. Bueno muchachos, este, quiero hablar acerca de los juegos que van a salir en lo que sería arcades, que en este caso sería Super Street Fighter y Keynote Fighters 13, ¿no? Sería 13. Bueno, primero empezamos con Julio. Julio, ¿qué piensas del nuevo Keynote Fighters? Y bueno, primero sería Marvel y luego Keynote Fighters. Mi opinión sobre todo, los Keynote Fighters están de la verga, así de la verga. O sea, nunca los jugarías. Es un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo sería? ¿Como replay value? Así como muy poco... O sea, llega un momento en que ya te aburre, no es tanto que lo juegas, no que lo juegas, descubres todo lo que tienes, y es nada más para retar, 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 retar. Y los, todos los juegos que han salido de Capcom siempre van a tener algo nuevo, siempre va a haber algo que dice, ah, no mames, ya no mames, y descubrirlo, y descubrirlo, y seguir avanzando. Por eso el Marvel Capcom 2 tiene ta, ha tenido tanta vida y va a seguir teniendo, a pesar de que salga el 3. Ok, muy bien. Suponiendo que llegas a el 3 para el 3, que yo lo dudo. Sí, yo también lo dudo. Muy bien, Frausto, ¿tú, ¿tú qué opinas de los juegos que van a salir que se llaman Keynote Fighters y Marvel contra Capcom 3? Pero Marvel contra Capcom 3 se ve bien, pero bueno, la neta, tiene muchas posibilidades de triunfar y el juego, a mí se ve muy chingón, a mí sí me gusta el juego porque tenía que jugarlo para saber si es una verga o no, pero están echando ganas porque quieren que esto dure un poco más ya de lo que ha durado, porque tarde o temprano van a formar las máquinas. Tú cuánto estimas que falte para que las máquinas ya dejen de producirse y ya todo se base en, en consolas. O ya está empezando, ya en este momento. Ay, no a tiempo eso. Yo creo que a lo más unos 3, 4 años más, no se va a cargar la que El arcade va a terminar en simuladores, nada más. O sea, el rey de las arcades va a acabar siendo la máquina, la pop, por decirlo. Y juegos de baile en todo el mundo, no solo en México, porque lo juegan en todo el mundo. La POM cuando inició la jugaban en Corea y en México. Después empezaron a jugarla mucho en Brasil. Y después en Estados Unidos. Y ahorita la juegan en Fácil, en 50 países. Que son más o menos los que participan en el torneo que hacen en el mundo. Pero de lo demás, pues, depende. Por ejemplo, aquí en México, como dice Frausto, ya valió verga. Un, un COF 13 no va a rescatar, güey. 
a pesar de que muchos güeyes les guste y lo vean y lo jueguen, no van a poder estar rete y rete y van a acabar siguiendo a las máquinas de siempre, a la 2002 y a la Marvel también. Y va a llegar un momento que se van a hartar de eso, van a crecer, van a estudiar, van a trabajar, la verga. Van a dejar de ser vagos. Bueno, muchas gracias chavos, les quiero agradecer que hayan estado aquí en el primer programa del templo. Estaba, bueno, habló aquí para ustedes Cesarín, está Frausto, despídete Frausto. Hasta luego, mucha suerte. Estaba es Julio. Hasta luego y ojalá le un día a jugar para que tome a su madre. Y está este Tango, que pues casi ya no opinó al final porque se fue a echar la reta. Hasta luego. Nos dejamos con esta rola. Si deseas contactarnos para expresar una opinión, envíanos un correo a cbs2fan.com. Esto es C de casa, V, S, número 2, F, A, N, arroba gmail.com.